0: E é um prazer muito grande, nesta manhã, poder partilhar convosco a Palavra de Deus em relação a um assunto que é tema, ou é... é tema, vá, do lema dos copos desta Igreja. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. E eu pedi a todos os irmãos que abrissem as vossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 a 14. E eu gostaria de ler estes três versículos e depois de seguida para cumprir com o tempo que me é dado, que eu sugeri também e que não quero passar, quero ser fiel àquilo que prometi, está bem? Amém, suva Boa. Filipenses 3, 12 a 14. E diz assim, Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido, a perfeição, e é tão importante nós percebermos isto e entendermos isto. Amém? Sabem quem é que estava aqui a falar? Um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim... Não julgo vê lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus. Amém! Se eu agora vos perguntasse qual é o vosso alvo, eu não vou perguntar, mas se eu vos perguntasse, provavelmente a maioria, se não todos, iriam responder o meu alvo é Jesus Cristo. Certo? Estou enganado? Acho que não. Principalmente porque estamos aqui na casa de Deus. Estamos a falar deste assunto. Então, é normal, era normal que todos nós respondêssemos o meu alvo é Jesus Cristo. Mas deixem-me colocar-vos outra questão. Se vocês estivessem no meio do vosso trabalho, no meio de uma situação bastante estressante, bastante complicada, em que as coisas estavam a correr mesmo muito mal, e agora independentemente da profissão de cada um, e naquele momento alguém vos perguntasse qual é o vosso alvo, será que iríamos responder o meu alvo é Jesus Cristo. Pensem lá um bocadinho. Acham que sim? Sou eu que estou a ser muito carnalão. Hã? Não, provavelmente o meu alvo é resolver isto o mais rapidamente possível para a seguir poder ir para casa. Estou sozinho? Então falem comigo. Não estou sozinho, pois não? O meu alvo é resolver isto da melhor forma que eu conseguir para depois poder ir para casa e não pensar mais nisto ok, onde é que eu quero chegar com isto? em termos de significado se formos ver ao dicionário as palavras objetivo e alvo têm a mesma função as duas são conquistas que dependem de ações nossas de, de coisas que nós temos que fazer para que seja adquirido para que consigamos conquistar, para que consigamos chegar. Então, se observarmos as palavras objetivo e alvo pelo lado espiritual, e é dessa forma que eu hoje quero aqui observar, nós será que vamos conseguir encontrar alguma diferença? E eu vou provar-vos que vamos conseguir. Quando utilizamos esses conceitos na nossa vida, torna-se fácil criar uma base de diferença entre objetivo e alvo e vamos ver o que é o objetivo em primeiro lugar quando nós criamos um objetivo na nossa vida, em tese elaboramos um plano de ação certo? vou-vos dar um exemplo bastante prático eu tenho o objetivo e agora para fazer um bocadinho de inveja a alguns de daqui a oito dias ou seja, no próximo domingo logo após o culto almoçar e a seguir a irmã Manuela disse bem ir uns dias de férias então eu tenho esse objetivo, no próximo domingo, a seguir ao culto, a almoçar. Mas para que isso aconteça, eu tenho que fazer algumas coisas, já tive que planear outras e tenho que cuidar de outras ao longo desta semana para que isso seja realizável, possível. Certo? Estamos entendidos? Ok. Eu tenho, por exemplo, que certificar-me de que temos os brinquedos todos que, aqui um avô já a rir -se. os brinquedos todos preparados para levar, porque este ano a nossa neta vai connosco, está yeah. dito, agora está gravado, já não há volta atrás. <risos> é uma alegria muito grande. Os avós que estão aqui, levantem lá o braço, avós, e avós, avós e avós. Digam lá que não é uma alegria ser avô ou avó. É mesmo, é uma alegria, é uma benção. E os que ainda não são, quando forem, vão dizer assim, eles tinham razão. Hã? É mesmo, é mesmo. Então, eu tenho que planear, eu tenho que preparar, eu tenho que delinear uma série de coisas, mas ainda mais. Na altura em que eu estiver a concretizar esse objetivo, podem acontecer alguns contratempos. E há alguns deles que eu já posso antever ou prever como, por exemplo, eu vou sair daqui no domingo a seguir ao almoço, ainda não quero essa imagem. Ah, não. Ok. Obrigado. Eu depois vou dizer quando quero aquela imagem. Uh, como eu estava a dizer, ok, eu planeio, eu, eu, eu oriento as coisas todas em relação e, por exemplo, eu sei que ao sair daqui no domingo à tarde, e como todos sabem, ao sairmos da área metropolitana de Lisboa ao fim de semana, é preciso ter alguma coisa para nos garantir a saída sem problemas, então eu já tenho lá os certificados de vacina tanto meu como da minha esposa da minha neta não é preciso porque tem 4 anos temos já isso preparado e outras coisas também preparadas para alguma situação que possa surgir ao longo da viagem nós possamos precaver para chegar ao destino, certo? agora isso eu sei mas há outras coisas que eu não sei e que podem acontecer Imaginem, e não estou a profetizar nada, não é? Mas imaginem que acontecia um furo uh, num dos pneus, eu iria ter que pedir ajuda, porque o carro é daqueles que não têm pneu subsolente, então teria que pedir ajuda a alguém. Eu iria contornar essas situações, eu iria resolver essas situações, porquê? Porque eu queria chegar ao objetivo pretendido. Certo? Estou-me a fazer entender? Creio que sim. E só uma parte em relação a isto. Às vezes, porque nós queremos tanto alcançar um objetivo e quando surgem algumas contrariedades, quando surgem algumas situações que nós não prevíamos, nós arranjamos todas e mais alguma forma para conseguir resolver essas situações para chegarmos lá mas só uma à parte, não vale tudo. Está bem? Fique sem isto, não vale tudo. É que às vezes nós esquecemos e pensamos que vale tudo. Tudo aquilo que estiver à nossa volta e que possamos fazer, nós vamos fazer porque o que eu quero é chegar àquele objetivo e não me importa de quem fique, doa a quem doer, como se costuma dizer. Mas como cristãos, não devemos nunca tomar essa atitude. Amém! Agora, alvo, e agora é que eu queria que pusessem aqui a imagem. Numa competição de tiro, seja arco, flecha, setas, arma de fogo, o alvo está lá e não existe nada entre nós e o alvo. estão me a fazer entender? Se os irmãos olharem para esta imagem, não veem nada entre a pessoa que está... Com a arma, com, neste caso, o arco e a flecha e o alvo que está ali daquele lado. Não existe nada mesmo, nada que impeça e que perturbe a visão do atirador para o alvo, certo? Então, somos nós, a arma, o alvo, deixem estar ainda esta imagem... E, e nós e o alvo e não pode mesmo existir nada no meio do trajeto quando estamos prontos a disparar imaginem ele já com o, o arco todo puxado atrás e quando, mesmo antes de ele largar, imaginem que alguém passava lá na frente dele o que é que ele ia fazer? passava e de seguida disparava logo não, o que é que ele ia fazer? ia focar novamente, porque porque a passagem de alguém na sua frente tirou-lhe a focagem, deixou de ver o alvo só por um instante, só por um instante que ele o deixou de ver, mas tem que focar novamente para ver outra vez, focar bem e então depois disparar. Certo? Eu nunca estudei tiro ao arco, nem a única coisa que fiz de, de, de tiro ao, ao, ao alvo foi com aquelas setinhas, que todos em pequeninos brincámos, setas com, não com o bico afiado, mas com aquelas pontas de plástico, e que mandávamos, e aquilo os meus filhos tinham, e eu brincava com eles também. Mas, se houver alguma coisa, agora imaginem que alguém que passa, e imaginem que este terreno não era de relva, mas era terra batida, e alguém passava, ou passava ali uma multidão no meio, e levantava uma série de poeira, acham que o atirador, ia atirar a seta enquanto a poeira estivesse no ar? Digam lá, não ia. Porquê? Porque ele não conseguia ver o alvo definido, claramente, para poder disparar. Então, quando tratamos de objetivos, não importa os empecilhos que surjam, sempre arranjamos forma de dar a volta para alcançarmos esses mesmos objetivos. Já no alvo, Precisamos ter um campo de visão limpo para podermos olhar, mirar e atirar. E o interessante é como estes dois termos, iguais e diferentes, são tão essenciais e como eles se complementam. Vamos ver como eles se identificam e muito com a nossa vida espiritual. Então, a vida do cristão é uma fusão das características do objetivo e alvo. Tudo o que passou e já cantámos aqui nesta manhã eu tive cuidado de ir ali e retificar atrás, e é mesmo o que passou não me define amém o irmão está feliz porque aquilo que é passado não é o que define o irmão no presente momento amém, isso é um motivo de grande alegria mas mesmo muito grande, que nós muitas vezes não sabemos dar o valor a isso, e porquê por causa do trabalho de Jesus Cristo na cruz do calvário, amém tudo o que passou deve ficar para trás. O que vier pela frente que não tape em nada o nosso campo de visão. Amém! Porque estamos a falar de prosseguir para o alvo. E se nós queremos prosseguir para o alvo, como o apóstolo Paulo dizia, nós precisamos de ter o campo de visão completamente desimpedido, desobstruído. No domingo passado, Adail trouxe-nos uma palavra bastante desafiadora, mencionando alguns aspectos do caráter do apóstolo Paulo. Falou-nos da postura do apóstolo Paulo perante algumas adversidades e contrariedades que ele viveu. Deu-nos o exemplo dele na prisão, quando estava lá com Silas. Agora digam-me uma coisa, é normal alguém que está preso cantar louvores, cantar? É normal, é normal alguém que está preso chorar, certo? Mas Paulo e Silas, e como a Daíl nos mencionou no domingo passado, e nós podemos ver através da palavra de Deus, Paulo e Silas estavam a cantar louvores a Deus. Eles não estavam a reclamar com Deus. Deus, porquê é que nos puseste aqui? E isso era outra pregação. Mas eles tiveram a postura correta, diante daquelas adversidades. Porquê? A postura correta de Paulo, que tomou diante daquelas adversidades e contrariedades que enfrentou, foi porque ele sabia que ele estava a prosseguir para o alvo e que esse alvo era Jesus e que aquela prisão não ia ser motivo de impedimento ou de, de obstrução para ele chegar ao alvo que era Jesus. Amém! E quantas vezes coisas que vêm à nossa vida, coisas pelas quais nós passamos, nós olhamos para elas como vendo motivos de obstrução, de contrariedade, de impedimento para nós chegarmos ao alvo que é Jesus. E há algumas delas que são mesmo, se nós as valorizarmos, se nós olharmos para elas, se nós as pusermos lá em cima. Mas o apóstolo Paulo olhou para aquele tempo de prisão como ok, é um tempo mas eu sei qual é o meu alvo eu prossigo para esse alvo que é Jesus Cristo amém sabem porque é que ele cantou louvores a Deus naquela prisão ele não tinha nada e prestem atenção, ele não tinha nada que o impedia de visualizar o alvo ele podia arranjar tanta coisa para obstruir para o impedir de visualizar o alvo e tinha razões mais que suficientes. Mas ele não fez dessa forma. Ele não tinha nada. Ele, ele, ti, ele tinha o alvo bem definido na sua mira. Ele não andava à deriva sem rumo ou sem orientação. E sabem porque é que algumas vezes, e deixem-me pôr o termo nós, eu me incluo-me lá também, porque é que nós às vezes ficamos tão desorientados e tão, deixem usar a expressão abananados é porque parece que andamos à deriva sem rumo e sem percebermos qual é o alvo que está à nossa frente e nesses momentos, quando vem alguma coisa à nossa vida menos boa nós ficamos todos desorientados para não dizer outra palavra certo? isto é só com alguns perdoem-me os que estão aqui que são tão santinhos e que nunca acontece isto Está bem? Ele não se orientava pela sabedoria dos entendidos à sua volta. Ah, então, mas nós não devemos procurar pessoas que nos possam ajudar, pessoas que estão à nossa volta e que são... Devemos, devemos, podemos, é bom. Mas ouçam, desde que essas pessoas não vos digam nada em que seja contrário àquilo que a palavra de Deus vos diz ou que Deus vos diz diretamente. Porque às vezes parece que é melhor ficarmos bem na fotografia que os supostos amigos nos tiram, do que ficarmos bem na fotografia que Deus nos está a tirar. Alô? Sabem porquê? Deus está lá em cima, certo? O Espírito Santo anda aqui, habita dentro de cada um de nós. Mas para com as pessoas que estão à nossa volta, se nós ficarmos bem perante a fotografia do que os supostos amigos nos tiraram vamos mostrar a todos os outros que ficámos bem estou-me a fazer entender e simplesmente ficarmos bem na fotografia que Deus nos tirou às vezes até vai ser motivo de crítica para uma série de gente estamos comprometidos com quem? com Deus queremos ter o campo de visão limpo desimpedido para que possamos visualizar o alvo, então vamos preocupar-nos em ficarmos bem na fotografia que Deus nos tira e não na que os outros nos tiram. Amém! E agora a minha neta dizia, amém! Quantas vezes a nossa maior preocupação é apenas ficar bem nessas fotos que são tiradas à nossa volta. Mas ele sabia qual era o seu destino, ele sabia qual era o alvo. Ele sabia em quem confiava. Ele sabia de quem dependia. Amém! Ele sabia que o seu Deus jamais o abandonaria, mesmo no meio daquela prisão. Em momento nenhum ele perdeu o foco, porque ele sabia que no momento em que ele perdesse o foco, toda a sua vida não seria mais a mesma. Ele não permitia que a poeira, que por vezes é levantada, fosse suficiente para o impedir de ele ver o, o, o alvo à sua frente. Amém! Será que alguém aqui sabe? E eu não vou exemplificar isso para já, porque não quero pôr ninguém em maus lençóis. Mas, uh, ia-me ter com o pastor Rui, mas o pastor Rui agora está com a neta. Mas, imaginem, que a ação vinha para aqui e eu punha aqui um tapete muito bonitinho e dizia ação podes ficar aqui em cima do tapete tranquila e eu depois dizia a alguém daqui deste lado dizia olha Ricardo anda cá ela estava virada para ali e dizia-lhe assim olha chega aqui pega no tapete e puxa-lhe o tapete o que é que ia acontecer à ação? Hum? ia cair Porquê? Porque alguém lhe puxou o tapete sem ela estar à espera. Certo? Se eu avisasse e lhe dissesse, olha, presta atenção porque alguém te vai puxar o tapete ela iria estar a olhar à sua volta, a ver e quando visse o Ricardo chegar ia pegar no tapete, o que é que ela fazia? Saltava para ele cair, puxava o tapete com tanta força que era ele que ia cair. Certo? Hã? Isto parece uma lição de super igreja. Mas não é. Hein? Mas não é. Sabem o que é que acontece? Por vezes. Às vezes puxam-nos o tapete. Quantos de vocês é que já sentiram o tapete a ser puxado debaixo dos vossos pés? Ah, afinal não estou cá sozinho. Quantas vezes isso acontece? E sabem uma coisa? Quando essas situações acontecem, nós ficamos... Muito felizes, ficamos com um sorriso agradável para aquela pessoa que nos puxou o tapete e dizemos: Oh, como eu te amo, tu és maravilhoso ou maravilhosa na minha vida, é, não é? Hã? É. Nós damos um abraço, não muito apertado, por causa de agora de, do vírus, não dá para. Não, ficamos furiosos, ficamos com vontade de fazer justiça própria, resolver logo a situação. E sabem uma coisa? A nossa fúria, a nossa vontade de resolver, de esclarecer, de... Uh -uh. por vezes levanta tanta, 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 e acrescenta em mais tanta poeira que nos impede de nós visualizarmos o alvo. Ah, mas o que aquela pessoa fez não é correto. Pois não. Então, eu vou deixar-me enredar com essas armas, com essas artimanhas e fazer com que a minha vida não prossiga, não progreda em direção ao alvo só porque alguém fez alguma coisa que não era correto? Alô, igreja? Então é importante que nesses momentos, não é fácil, mas que nesses momentos tenhamos o discernimento necessário para percebermos que nós estamos focados no alvo e que não queremos que poeira nenhuma se levante de maneira a que nos impeça de visualizarmos o alvo que, já dissemos no início, é Jesus Cristo. Amém! Amém! Não permitas que nada te possa impedir de visualizar o alvo, nem a própria razão. Amém! Quando a nossa confiança está em Deus... Quando entendemos, quando entendemos que devemos depender de Deus e não do A, do B, do C ou do D, então nós ficamos tranquilos e com a certeza de que nada nos impedirá de prosseguirmos para o alvo. Amém! Mas para isso é importante que a nossa confiança, que a nossa dependência esteja mesmo em Deus. O apóstolo Paulo dependia de Deus e nós vimos isso, através daquilo que a Daíl nos falou e nós podemos ver através destes versículos que lemos também. Agora, os teus colegas podem fazer o que quiserem contra ti, o teu chefe pode inventar o que quiser a teu respeito e agora alguns são capazes de dizer ah, mas pastor não imagina o que é que lá no meu trabalho andou a inventar e é tudo falso. Eu não consigo aguentar com aquilo. E depois, porque sabem que eu sou cristã, ou porque sou cristão, ainda põem mais e mais... Ouçam, fiquem tranquilos. Eles podem inventar o que quiserem. Eles podem levantar as calúnias que quiserem. Ouçam, eu ainda vou mais longe. O vosso patrão até pode, por causa disso, despedir-vos. Mas se a vossa dependência está em Deus e a vossa certeza de vida está em Deus... Deus está a cuidar de vós amém é o que eu vos posso dizer ou então toda a palavra de Deus não fazia significado nenhum não valia a pena sequer falarmos dela a tua vida está a prosseguir para o alvo nada nem ninguém te pode impedir de tu alcançar aquilo que Deus tem para ti, amém e agora um à parte. Mais um só. Por vezes nós precisamos perder coisas. Quem gosta de perder coisas? Ninguém. Certo? Por vezes nós precisamos perder coisas. Por vezes nós precisamos de perder posições. Quem gosta de perder posição? Ninguém gosta. Por vezes precisamos perder para percebermos o que Deus tem para nós mais à frente. Alô, Igreja! Por vezes estamos tão certos e tão envolvidos com a vida que temos que achamos que vai ser sempre assim. É garantido. É aquilo. Não há mais nada a mudar. Parece que o conforto em que nos possamos encontrar é aquilo que Deus tem melhor, de melhor para nós. Não é bom o conforto? É. Não é bom ter estabilidade? Claro que é. Saber que estamos seguros com aquilo que temos? Claro que é. Mas sabem uma coisa? Por vezes Deus quer mudar esse conforto e essa estabilidade. Agora deixem-me fazer-vos uma pergunta. Se Deus quer mudar-nos por alguma razão, se Deus quer tirar alguma coisa que nós temos por garantido, se Deus acham que é para nosso bem ou para nosso mal, nem é questionável sequer. É sempre para nosso bem. E sabem, uma, sabem porque é que às vezes eu já ouvi alguém dizer numa vez: ai, Deus nunca tira nada a ninguém. Eu disse: não, não concordo com isso, porque às vezes Deus tira mesmo. Às vezes Deus tira mesmo. E se Deus não tirasse, nós nunca iríamos perceber aquilo que Deus tem mais à frente para nos dar. Amém! Se calhar Deus já falou de uma maneira, já falou de outra, já disse de outra e de mais outra e de mais outra e nós não conseguimos perceber nada. Até que, ai não, então eu vou-te tirar isso para tu perceberes o que é que eu quero de ti e o que eu tenho para ti. Amém! Por vezes Deus quer mudar esse conforto e essa estabilidade e há alturas em que a única forma que Deus tem para nos levar a um outro nível é fazer-nos perder aquilo que temos por garantido. Para conseguirmos enxergar, e eu coloco este termo mesmo, a minha avó usava muito isto, enxergar é mais do que ver, é, é visualizar mesmo com olhos de ver o alvo que está à nossa frente, Jesus Cristo. Amém! Precisamos estar seguros como Paulo, que não perdeu o foco e dizia com toda a certeza, eu prossigo para o alvo. Amém! Palavra de Deus, no livro de Filipenses 3, 12 a 14, que lemos no início, revela-nos que o alvo é Jesus. E a palavra é bem clara ao dizermos que nos devemos esquecer de todas as coisas que já passaram. O nosso passado foi lançado no mar do esquecimento. E ouvimos aqui várias vezes, o pastor João usa muitas vezes esse termo, de que Deus colocou... O Jesus colocou lá nesse mar uma placa a dizer proibido pescar. Certo? Proibido pescar. Então não vamos lá nós tentar pescar à linha, quando não se pode ir com a cana, mas vamos lá com a linha tentar pescar alguma coisa. Não, não. E não vamos permitir que ninguém vá pescar por nós. Alô? É que às vezes há alguns especialistas que gostam de furar o esquema ir lá pescar coisas que Deus não quer porque colocou nesse mar do esquecimento ai mas não podemos lembrar, sim podemos lembrar com a intenção de que sabemos que o nosso passado Jesus já levou na cruz do calvário amém para recordarmos aquilo que Jesus fez por cada um de nós então Jesus libertou-nos do cativeiro o nosso Redentor vive e reina para sempre, libertou-nos de um cativeiro para nos colocar noutro cativeiro, mais ou menos camuflado. É isso? Não. Ele libertou-nos de um cativeiro para nos tornar verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Amém! O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele escreveu nesta passagem que ele, como homem falível, ele sabia que não tinha alcançado a perfeição, ele sabia que não era perfeito, porém ele prosseguia, para conquistar o que Jesus conquistou. E cada dia nós devemos ser imitadores de Cristo na nossa vida, no nosso dia-a-dia. -dia. Ai, mas como é que eu posso fazer isso? O Jorge não imagina o que é que é a minha vida no dia-a-dia. -dia. Não imagina o que é que, é, o que é que são os meus colegas. Não imagina o que é que é a minha vizinhança. Não imagina o que é a minha esposa. Não imagina o que é o meu marido. Não imagina o que são os meus filhos independentemente de tudo isso Deus colocou o Espírito Santo dentro de ti, no momento em que tu o aceitaste como teu único e suficiente Salvador agora, não chega ele ser o teu Salvador precisas, como Adail disse muito bem no domingo passado fazer dele o teu o teu Adail, ouviram bem Hã? precisamos fazer dele o nosso Senhor. Amém! Precisamos fazer dele o nosso Senhor. Deus requer obediência, renúncia, santidade, pois sem santidade ninguém verá a face de Deus. Obediência sempre estará interligada com a renúncia. Para obedeceres, terás que renunciar. Todos queremos prosseguir para o alvo. Conscientemente acredito que ninguém... Aqui diria, ou responderia, a dizer que não queria prosseguir para o alvo, que é Jesus. Na maior parte das vezes, todos nós sabemos o que devemos fazer. E na maior parte das vezes, o problema não é não sabermos. O problema é qual? É termos a coragem para o fazermos. Amém! Nós saber sabemos muito. 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 Às vezes até sabemos demais. O problema é termos coragem para tomar essas decisões e assumirmos aquilo que é o Senhor Jesus na nossa vida. Amém, amém, amém. Muitas vezes, por causa de querermos ficar, não querermos ficar mal em algumas fotografias, lembram-se do exemplo que eu vos dei, acabamos por tomar decisões em que temos a consciência que não são as melhores, mas que as acabamos por tomar. Acabamos até por comprometer a nossa conduta, o nosso caráter e a nossa integridade. Acabamos muitas vezes por comprometer a nossa fé. E provavelmente há coisas na nossa vida que são impedimento de prosseguirmos para o alvo, mas porque as consideramos indispensáveis. Consideramos que são inseparáveis de nós que são inseparáveis da nossa vida, acabam por comprometer o verdadeiro alvo da nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. E é importante, porque por vezes nós queremos prosseguir para o alvo, mas com uma mochila às costas. E às vezes com uma mochila carregada de coisas que nos impedem de caminhar em direção a esse alvo que é Jesus Cristo. Ah, não! O problema é o terreno. A mochila, não, que eu até tenho força e eu consigo carregar. O terreno é que não é assim tão bom. Não, não coloques as culpas no terreno. A mulher que tu me deste, Senhor. Os filhos que tu me deste, Senhor. Não, não coloques as culpas no terreno. Liberta-te das coisas que estão na tua mochila, e que tu queres carregar e que achas que são inseparáveis que não as podes largar mas é o momento de as largar para poderes prosseguir para o alvo sem qualquer impedimento e chegar lá junto de Jesus Cristo Amém! Amém! Ao analisarmos as escrituras e muito rapidamente para terminar podemos verificar que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Certo? Todos nós lemos isso, todos nós falamos disso. Um homem cheio de Deus, um homem escolhido por Deus para reinar sobre Israel, um homem ungido pelo Senhor. Contudo, houve um momento em que Davi perdeu o foco em Deus. E ele perdeu o foco em Deus quando ele deixou de olhar para Deus e olhou para uma mulher que o iludiu e o levou a pecar. Um momento apenas. Oi, são meus irmãos. Davi, a Bíblia diz, não sou eu que o diga, é a Bíblia que diz, um homem segundo o coração de Deus, um homem ungido por Deus, um homem de Deus, com H grande. Mas porque num momento da sua vida, ele desviou os olhos para um outro alvo, que não era o alvo. Ai, nós não podemos olhar, podemos olhar. Depende da forma como nós olharmos. Amém? Foi suficiente para ele fazer o que fez e depois trazer as consequências que trouxe à sua vida. Podíamos ver mais casos sanção. Ele perdeu o foco em Deus, o final da sua vida foi trágico, foi preso, teve os seus olhos furados, foi humilhado. porque Era um homem que era separado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, escolhido por Deus para fazer a vontade do Senhor. Mas decidiu desobedecer aos seus pais terrenos e a Deus. E decidiu envolver-se, casar com mulheres adúlteras que não adoravam o seu Deus. Uma decisão pode mudar toda a nossa vida. Uma má decisão pode mudar toda a nossa vida. Ah, mas não ah, o nosso Deus é um Deus de recomeços, como já cantámos aqui. E louvamos a Deus, porque Ele é mesmo de recomeços. Amém? Quem já não precisou de um recomeço? Quem? Quem? Quem é que não precisou de um recomeço? E louvamos a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. Mas deixemos de brincar aos recomeços. Amém? Eu ouvi ao meu paizinho dizer, não se brinca com o fogo. Porque quando se brinca com o fogo, muitas vezes, acabamos por nos queimar. Mas eu achava que eu é que sabia, não era ele. E então numa daquelas fogueiras de, da altura dos Santos Populares, e onde vivia, pronto, também estou a falar há 50 anos, fazia-se a fogueira para nós saltarmos e não sei e eu achei que no fim daquilo estar tudo apagado podíamos mexer em tudo à vontade e fui mexer numa pedra para arredar assim que pus este dedinho lá na pedra eu só vi este dedo a ficar assim mais gordo instantaneamente porque... e dores, mais dores alguém disse ao meu pai vocês não disseram pois não, eu também não fui para casa com a mãozinha no bolso Arranjei uma caneca com água, durante a noite, meti lá a, junto da cama, o dedo lá dentro da água, porque não aguentava, mas não contei nada. Só mais tarde, quando acabaram por ver, o que é isso que tens aí no dedo? A bolha do tamanho disto tudo mesmo. Ah, queimei-me. Ah, queimaste a onda? Uh, depois ainda ouvi um raspanete pior ainda. Mas, com isto o que é que eu estou a dizer? Não brinquemos com o fogo porque podemos queimar-nos. Amém? Pedro, outro exemplo. No momento em que ele perdeu, porque às vezes pensamos, ah, é só aqueles, aqueles pecados grandes. Não há pecados grandes e pecados pequenos. Entristecemos Deus em qualquer altura que desobedecemos a alguma coisa que Ele nos pede ou que fazemos alguma coisa contrária àquilo que Ele quer para nós. Amém? Amém? entristecemos Deus quando nas pequenas coisas sabemos que se lhe pedíssemos e a ele falou nisto também a semana passada se lhe pedíssemos mesmo nas mais pequeninas coisas Deus ajuda-me, orienta-me nisto eu preciso, eu não estou a entender nada disto mas ajuda-me a até num lugar de estacionamento para o carro como ela falou é verdade ou Deus só está naquelas grandes decisões da nossa vida se Deus só está nas grandes decisões da nossa vida, o nosso Deus é mesmo muito pequenino. Amém? Pedro, Jesus, se és tu que estás aí no barco, então deixa-me ter contigo. Eu vou. Foi corajoso. Andou sobre as águas. Já algum de nós andou sobre as águas? Não. Que eu saiba, não, senão já tinha para aqui vindo de pregoar a todas as... Hein? Andou sobre as águas. E enquanto ele estava com o seu foco no alvo Jesus Cristo, ele andou, no momento em que ele olhou para o lado e começou mais tarde acabou por negar Jesus era alguém que conhecia Jesus era alguém que tinha vivido com ele ali mas simplesmente porque houve ali alguma coisa que se meteu entre ele e o alvo e acabou por, não, não conheço não, 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 não. só quando o galo cantou a terceira vez é que ele percebeu o que é que estava a fazer? Oi, são meus irmãos. Há tantas coisas. E eu pedi ao grupo de louvor que fizesse o favor de subir. Isto é sinal. Isto é o sinal, este toque. Um minuto e 44 segundos. Está bom. A tolerância pensei que fosse maior. <risos> Nesta manhã eu quis estabelecer algumas diferenças e ao mesmo tempo uh, definir a importância de entre nós e o alvo não existir nada o que está para trás passou o que está à nossa frente ou o alvo que temos à nossa frente deve estar completamente desimpedido de tudo e mais alguma coisa e não, deixe, não devemos deixar que nada venha à nossa vida e que nós alimentemos para que nos prejudique de visualizar o alvo. Porque se nós não conseguimos ver o alvo, os maiores prejudicados, garanto-vos, somos nós. Somos nós. Por consequência, há as pessoas à nossa volta. Mas nós somos os maiores prejudicados. Eu, no próximo domingo, irei focar-me apenas no versículo 14. E palavra a palavra, eu quero falar convosco sobre aquilo que o apóstolo Paulo mencionou naquele versículo. Mas, se nós permitirmos que poeiras se levantem à nossa volta e nos impeçam de nos focarmos no alvo, há tantas coisas que se podem perder na nossa vida. Há tantas coisas que podem ficar para trás e que Deus não queria que elas ficassem para trás mas também há tantas coisas que podem parecer aparentemente boas e certas que acabam por levantar ainda mais poeira e tornar-nos o alvo mais ofusco menos visível e como no domingo passado ouvimos Jesus precisa ser o nosso Senhor para quê? para que a soberba para que o egocentrismo para que a carnalidade para que a desobediência a Deus e à sua palavra para que a falta de fé para que a teimosia de quem está certo ou quem está errado para que a murmuração e o diz que disse e às vezes parece que isso até já é normal e às vezes habituamos-nos a viver com isso no meio da igreja mas é bom que não nos habituemos, meus irmãos. Porque não há nada pior do que... E ele disse e ela disse. E o outro disse e às vezes até já põe o cão a falar. Nós rimos, mas é verdade. Às vezes já põe o cão e o gato e o rato e seja lá quem for até a falar e a dizer coisas. E esquecemos que isso é uma das coisas que mais mina a igreja corpo de Cristo não estou a falar de paredes estou a falar de corpo mas isso é algo que nós devemos deixar não é lá fora é fora das nossas vidas amém amém muitos outros motivos que também não entrem na nossa vida e nos façam perder o foco ou o alvo em Jesus. Então não permitas que nada se coloque entre ti e o alvo. Podem pôr outra vez a imagem. Entre ti e o alvo. Que esteja completamente limpo. Que esteja completamente desimpedido. Que esteja completamente límpido consigas visualizar o alvo com toda a clareza com toda a certeza e sabes que é ali que está a tua segurança é ali que está a certeza da tua vida é ali que está tudo o que tu és em Jesus Cristo amém não permitas que as coisas que se levantem te façam andar tantas voltas tantas voltas, tantas voltas que por vezes damos tantas para ver se encontramos o alvo e aqui eu já não consigo ver o alvo então eu vou para aqui para ver se eu consigo mas a poeira ali está também então eu vou para aquele lado e quero ver o alvo não, aqui eu vou vê-lo mas entretanto porque a mochila que nós carregamos continua às nossas costas continua a levantar a poeira e nós continuamos a não ver o alvo e damos voltas e voltas até que chegamos a ir para trás do alvo até e aí acabamos mesmo por não ver nada larga a mochila que carregas com aquilo que te impede de visualizar o alvo e foca-te em Deus e na sua palavra e permite que o Espírito Santo trabalhe dentro de ti e seja Ele a guiar e a dirigir a tua vida amas ah, mas aquilo que eu tenho ouvido Parece que é o Espírito Santo a falar cá dentro de mim. Está-me a dizer que eu vou perder isto, que eu vou perder aquilo e que eu vou perder aquilo. É o Espírito Santo? Então vai de cabeça, não tenhas problema. Amém? Porque se é o Espírito Santo que está a dizer isso, Ele tem algo muito melhor para ti. Pode não ser logo a seguir, mas eu garanto que Ele tem. Ou então, Ele não é Deus, mas Ele é Deus, amém amém, eu pedia que todos ficassem de pé visualiza o alvo não andes à deriva nem ao olhar para trás e sabem, há pessoas que se querem focar no alvo e dão dois passos mas entretanto algumas indefinições e olham outra vez para trás a ver se e isso é o caminho para a perdição mesmo em Lucas 9, 26 e termino com este versículo Jesus disse ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus ninguém que que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus então deixa de olhar para trás deixa de valorizar aquilo que está lá para trás que faz parte do passado ai mas o passado não pode Quebê, oi ouçam que foca-te no alvo que é Jesus Cristo e o que está à tua frente é muito melhor Amém. Os dias que vivemos são dias em que o Espírito Santo se quer manifestar no nosso meio. Pode manifestar-se de uma maneira A, da B, da C, da D. Não vamos dizer ao Espírito Santo como é que ele se tem que manifestar. Porque às vezes até parece que dizemos assim, olha Deus, o Espírito Santo há não sei quantos anos manifestou-se desta forma. Portanto, nós agora vamos aqui fabricar essa mesma forma. Isso não é Nada. Espírito Santo és bem-vindo a este lugar manifesta-te como tu muito bem entenderes nós estamos aqui disponíveis para ti, amém que seja essa a nossa oração quando vimos à casa de Deus, quando nos juntamos quando nos congregamos aqui na casa de Deus e permitamos ao Espírito Santo que Ele faça o seu trabalho ah, mas vimos todos os dias assim com essa, não, não vimos não vimos, há dias em que vimos às vezes até sem vontade nenhuma de cá estar o quê? está a dizer isso? estou a dizer, estou, estou, estou se não dissesse eu estava a ser mentiroso para convosco lembram-se da história do outro filho? levanta-te, levanta-te são horas de ir para a igreja não mãe, tens que me dar três motivos válidos para eu poder ir à igreja hoje queres que eu te dê? eu dou-te olha, primeiro tu tens a chave da igreja para abrir, o segundo Tu és o pastor da igreja. O terceiro, és tu que vais pregar hoje. Há dias em que apetecia-nos ir para todo o lado e mais algum. Eu vou, eu vou dizer, menos olhar para a cara deixa dar, do dangas. Eu hoje não queria olhar para a tua cara mesmo eu usei-o a ele porque sei que não há questões mesmo que ele possa imaginar é? que até nisto nós devemos ter cuidado os irmãos estão a entender o que eu estou a dizer Uf, mas mesmo nesses dias venha à casa de Deus ai estou a ser hipócrita não, não estás estás a vir ao lugar da benção estás a vir ao lugar onde o Espírito Santo te pode transformar onde o Espírito Santo pode falar contigo e pode mudar isso na tua vida amém só precisamos estar abertos só precisamos estar receptivos e não apenas dizermos Espírito Santo manifesta-te mas abertos para que o Espírito Santo se manifeste em nós e que nada nos impeça de nós visualizarmos o alvo quem é o nosso alvo? quem é o nosso alvo? Jesus Cristo amém enquanto o grupo de louvor nos conduz num cântico de adoração e nós no início estávamos a cantar eu creio que não me enganei na letra mas nada nada não há nada melhor que o meu Deus escrevi nada amo, nada já não há nada melhor que o meu Deus e no momento em que estava ali a cantar, eu dizia, oh Deus, a minha vontade era mandar agora dois gritos mesmo a dizer. Mas não os mandei. Mas era mesmo mandar dois gritos bem fortes. Não há mesmo nada melhor. Agora eu não vou que tenho o micro à frente. Não há mesmo nada melhor que o meu Deus. E pá, ai, desculpem-me. Vamos proclamar isto bem alto mesmo. Para quê? Estamos aqui todos, não somos surdos pois não, mas o inferno precisa de ouvir que não há nada melhor que o nosso Deus amém estejamos a viver o que estivermos estejamos a passar o que tivermos não há nada melhor que o meu Deus amém e quando a minha confiança está em Deus quando a minha garantia está em Deus não é no meu patrão não é no meu salário não é no, seja no, meu, no governo do meu país não não a minha confiança está em Deus. Ai, mas não precisamos, precisamos todos. Todos sabemos isso. Mas a minha confiança está em Deus. Eu sei que Deus tem sempre o melhor para mim. Amém! Ainda ontem com uma irmã, ontem não, ontem foi sábado, na sexta-feira. Eu posso usar o exemplo, a Janaína, a esposa do Fernando. Estivemos reunidos por um ou outro motivo. E depois a falar do seu emprego e, e a dizer que com tristeza por ter que trabalhar ao domingo e não poder estar na casa de Deus. E a forma como ela dizia, eu dizia, oh meu Deus, tanta gente, sinceramente, pensa isto mesmo, tanta gente que está livre ao domingo de manhã ou ao domingo à tarde, independentemente do, da hora do culto de, a, a que vão, mas tanta gente que está livre, que não tem trabalho, e desperdiça esta benesse que tem esta, esta garantia que tem esta coisa tão boa que tem e outras pessoas que dariam tudo para poder estar na casa de Deus mas depois dizia eu estou a dar o meu melhor ainda que e depois contou-me outras coisas e eu não vou mencionar e está uh, não está só aqui em casa está a ser transmitido também mas depois dizia mas eu sei que Deus tem o melhor para mim. E no momento em que eu vir isso, eu vou ficar muito feliz. E agora? E dizia-me isto. E agora? Eu vou aprender tudo, aquilo que Ele me quer ensinar. Oh, meus irmãos, que postura correta que nós temos, devemos ter diante de Deus. Podes não estar a viver o melhor que tu queres para a tua vida. Olha, aprende tudo o que tens a aprender, nesse estágio em que estás. E quanto mais rápido aprendermos, mais rápido passamos de nível. Amém O nosso Deus É o melhor que nos pode acontecer Vamos louvar, adorar a Deus E se há alguma coisa que te perturba Se há alguma coisa que te está a impedir De tu visualizares o alvo claramente Nitidamente Ah não, mas eu vejo, eu vejo Só que por vezes é turvo Por vezes não é muito nítido Coloca isso nas mãos de Deus agora mesmo mas coloca aos pés de Jesus agora mesmo coloca e não vais lá buscar porque às vezes nós colocamos e depois antes de irmos embora vamos lá com uma outra mão e pegamos para levar porque achamos que aquilo é nosso não, se te impede de visualizares o alvo de veres o alvo claramente que é Jesus Cristo à tua frente para onde tu estás a prosseguir larga, porque não é teu não te pertence amém, amém Faz isso, em nome de Jesus, agora mesmo. Amém.